0: Bienvenidos un día más a Mixio, eh, podcast diario de tecnología. Se me olvida un poco el, la intro podcast diario de tecnología. Eh, bueno, habréis visto el título del episodio Telón de Acero 2.0. Rima, no pensaba que, que iba a rimar, pero la verdad es que se están poniendo las cosas muy, muy complicadas. Hace una semana publicábamos el primer monográfico o episodio monotemático, mejor dicho, de Mixio dedicado a todo este tema de tecnología relacionada con la invasión de Ucrania. Y la verdad es que desde entonces las cosas se están poniendo muy, muy, muy oscuras. No me voy a meter en política, no voy a comentar aspectos económicos, aspectos financieros, aspectos mucho menos militares eh, del conflicto, pero sí los tecnológicos, que es yo creo que el deber de este podcast, porque ya digo, se está poniendo el cisma, la separación entre las cosas tecnológicas, los elementos, las plataformas, las, la industria tecnológica rusa y la del resto del mundo, eh, ahora mismo es un cisma cada vez más creciente, es decir, casi cambian la situación y, y, y se acrecenta, ...ese cisma, esa separación hora a hora. Entonces voy a ir comentando algunos de los casos quizás los más relevantes. La primera, y yo creo que una de las más importantes, es que Google ha suspendido toda su plataforma de publicidad en el país, en Rusia. No sé si en Bielorrusia, que algunas de estos bloqueos, algunas de estas sanciones, algunas de estas salidas, eh, pausas, etcétera... ...que os voy a ir comentando también afectan a Bielorrusia, pero de momento parece que Google, ya digo, ha detenido su plataforma de publicidad en Rusia... De momento Gmail, de momento también los eh, Play Services de Google siguen operando. Vamos a ver cuánto tiempo aguantan, cuánto tiempo siguen. Obviamente eh, Rusia es un país muy, muy, muy androidizado y obviamente dependiente en su mayoría de móviles Android con los servicios de Google, como los que podemos usar aquí en España o en Latinoamérica. No es como China, que está completamente separado. Así que de momento eso va a seguir funcionando, igual que la búsqueda de Google, etcétera. Por cierto, hablando de búsquedas, eh, Yandex, el, el mayor competidor en Rusia de Google, ha caído en bolsa un 75% en cuestión de tres semanas. Un 75% están, eh, bueno, Yandex, aparte de buscador, hace un montón de funciones en Rusia. Tiene, y en otros países, por ejemplo, ¿no? el sistema de mapas, incluso un sistema de, de coches autónomos bastante avanzado, una aplicación de taxis, una aplicación de mapas, eh, correo electrónico, es como un gran híbrido entre Google, Yahoo, etcétera. Y ya digo, ha perdido tres cuartas partes de su capitalización bursátil en cuestión de tres semanas. Terrible. El otro gran gigante estadounidense, Apple, no ha cerrado de momento la App Store, pero sí ha retirado algunas aplicaciones y también ha paralizado las ventas en el país. Es decir, no se pueden comprar iPhones, no se pueden comprar iPads, etcétera. Al menos en las tiendas de revendedores de Apple. Eh, ha cesado la distribución de su hardware. No es un mercado muy grande para Apple, eso sí es cierto. Eh, al final la economía de Rusia es equivalente más o menos a un poco más grande, yo creo, ¿no? Más o menos equivalente a la economía española, por debajo de la italiana. Y es un país que, pues por, por ingresos medios, no compra muchísimos iPhones, pero se estima que Apple podría dejar de ingresar unos mil millones de euros al año, ¿no? Si esto sigue adelante. Otro de los grandes bloqueos, como os comentábamos ayer, es todo el tema de la salida de Facebook, la salida de Twitter, aunque de momento siguen aguantando tanto Instagram como WhatsApp, pero eh, otra de las grandes plataformas en Rusia, como en muchas partes del mundo, es TikTok, que ha cancelado la subida de vídeos desde Rusia. Esto también se debe también para protegerse la propia empresa de eh, posibles denuncias del gobierno ruso, es decir, que se utilice, entre comillas, para distribuir información falsa, desinformación. Así que han decidido cortar por lo sano y no se puede subir vídeos. Los usuarios de TikTok dentro de Rusia van a poder seguir utilizando la aplicación, viendo vídeos, enviándose mensajes privados, compartiéndolo con sus amigos, etcétera, pero no van a poder subir vídeos. Microsoft también ha detenido las ventas de software en Rusia, aunque de momento dicen que van a seguir ofreciendo el soporte técnico a empresas, etcétera, con lo cual no es una retirada completa. Dell sí ha suspendido las ventas. De hecho, es muy relevante este caso de Dell porque... Estaréis viendo muchas imágenes de Putin en su despacho dentro del Kremlin en estos días y sus ordenadores, sus máquinas, su monitor, etcétera, son de Dell, los que tienen en su, en su despacho. Y ahora, pues es un poco curioso, pero hay muchísimas imágenes de Dell ahora mismo en los telediarios de todo el mundo. Eh, PayPal, por cierto, comenzó con un cambio, unas restricciones... Leves, que era limitar el alta de nuevos usuarios en el país, en Rusia, y de momento, unos pocos días después, ha ido a un paso que a mí me parece uno de los más graves, y es que ha detenido todas las operaciones en el país. Así que esto es uno de los casos más, más complicados, pero bueno. En general, eh, mucho cisma. El tema de los espacios aéreos lo comentaremos mañana. Ya sabéis que está la cosa muy peliaguda. Eh, empresas de videojuegos que han decidido dejar de vender sus videojuegos, que esto quizás es un poco lo más leve de todo. Bueno, al final los videojuegos tampoco importan tanto, pero hay un montonísimo, tanto de empresas eh, más tecnológicas de consumo como más industriales, como las japonesas Hitachi, Komatsu, Panasonic, Samsung incluso también han cerrado ventas, han cerrado los negocios con Rusia. Así que la verdad, te digo, un cisma bastante grande. Y este es un resumen que mañana os seguiré contando. No quiero os aburrir, pero dos cosas rápidas sobre el conflicto. Y es que eh, bueno, todo este conflicto militar en la superficie se está trasladando, como decíamos en el último episodio, al espacio. La mayoría de organismos están pareciendo o están intentando mantener un poco la normalidad, la ESA, la NASA, la JAXA, la CNSA, China, etcétera, pero desde el Roscosmos la verdad es que están las cosas muy, muy, muy feas. Primero, lo habréis visto, han empezado a poner los símbolos militares estos de la Z en los cohetes de Baikonur, han borrado las banderas de otros países en los cohetes rusos. Y su jefe, el jefe de Roscosmos, Dimitri Rogozin, lleva básicamente 10 días en redes sociales, especialmente en Twitter, insultando, amenazando, etcétera Ayer estaba enzarzándose a insultos con astronautas extranjeros. Bueno, bueno, bueno. Una absoluta locura y una pérdida de prestigio, al menos por parte de Rogotzin, que pone en peligro, ¿no? Las últimas tres décadas de colaboración eh, relativamente estrecha, como decía en la newsletter. En fin, pero bueno, de momento, una de las cosas buenas de todo este conflicto es que las telecomunicaciones en Ucrania aguantan tanto las fijas como las móviles, las redes y la telefonía de 4G y 3G, etcétera. Y parece que ninguno de los dos ejércitos tiene mucho interés en, en destruirlas. Obviamente el, el ejército eh, ucraniano, obviamente, porque están defendiéndose y los rusos porque las están utilizando para organizarse, es decir, están utilizando las propias redes ucranianas para labores de logística e incluso dicen que los servicios de inteligencia eh, rusos tanto los militares como los civiles están utilizando y monitorizando las redes ucranianas para tareas de espionaje con lo cual a todo el mundo le interesa y además le viene muy bien para enviar vídeos rápidamente, etcétera. Así que mientras aguanten, bueno, es, hemos visto algunas cosas, por ejemplo, que se han encontrado las comunicaciones móviles cerca de algunas de las centrales nucleares, pero nada realmente eh, generalizado. En fin... Chicos, eh, ya digo, la cosa está muy fea y se va a poner bastante peor en los próximos días. La cosa está eh, regular, pero vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de otro tipo de noticias, otro tipo de, vamos a intentar cambiar el ambiente con una noticia de hace un par de días y es que Sony y Honda van a colaborar y van a empezar a crear coches eléctricos. Han dado una fecha, 2025, y eso es lo único que han dicho. <ríe> no han dicho nada realmente sólido. Estos dos grandes eh, grupos industriales japoneses van a trabajar en coches eléctricos y no sabemos mucho más. Podemos dar por hecho, por ejemplo, que Honda se va a dedicar un poco más a las mecánicas y que Sony se va a dedicar mucho más pues, a la parte informática, a la parte de servicios, a la parte de software, por decirlo de alguna forma, de los coches, aunque los nuevos coches eléctricos de Honda, eh, como el Honda E, etc., pues, oye, están muy bien, pero, oye, ¿quién sabe quién pueden, qué cositas pueden hacer? Y al final no deja de ser... El enésimo caso de empresa tecnológica, como puede ser el grupo Sony, que se mete en el mundillo de los coches eléctricos. Hemos visto lo de Xiaomi hace unos eh, meses, hemos visto lo de Huawei también. Apple, obviamente, llevamos 10 años, literalmente 10 años, <risa> hablando del coche eléctrico de Apple. Que sí, sí, que sí no, pero bueno, Sony y Honda han dicho ya hay. 2025. ¿Van a ser muchos coches? ¿Va a ser solo uno? ¿Va a ser. ¿Qué, ¿Qué forma va a tener, etcétera? No tenemos ni idea. Simplemente han anunciado eso. Así que, oye, eh, imagino que con el tiempo eh, iremos sabiendo más. En fin. Ahora creo que es un buen momento para contaros el patrocinador de esta semana, que ya sabéis que son nuestros amigos, de verdad, un patrocinador que tengo yo muchísimo cariño, que son la gente de pccomponentes.com, porque además cumple 17 años y quieren celebrarlo con una campaña gigante, con concursos, por cierto, entréis en pccomponentes.com y tienen concursos, literal, podéis ganar descuentos, podéis ganar cosas chulas, simplemente por entrar, así que no os lo perdáis tenéis un enlace en las notas del episodio, obviamente tienen descuentos, descuentos gigantes, buenas ofertas etcétera, todo desde el 7, desde ayer hasta el 13 de marzo, así que si estás a la casa de portátiles teles, eh, teléfonos móviles obviamente, te teclados, tabletas, auriculares en general, PCs accesorios cualquier cosa informática, cualquier cosa electrónica, pásate por PC Componentes, porque recuerda que, oye, que tienen las devoluciones gratuitas, que tienen el envío gratuito a partir de 50 euros, esto es increíble, porque además ya sabes que se lo toman muy, muy, muy en serio. Como os dicen, tiene un servicio de 5 estrellas y la verdad es que se nota y, obviamente, que lleven 17 años siendo líderes del sector, pues la verdad es que lo dice todo. Así que ya sabéis, mi recomendación es que os paséis por pccomponentes.com porque todos los días van teniendo ofertas flash, diferentes cosas que van cambiando, cosas que salen por la mañana, cosas que salen por la tarde y regalos y concursos que van cambiando día a día en este 17 aniversario. En fin, nos vamos a hablar del gobierno español. Ahora, porque ha tenido, igual que comentábamos ayer, una noticia muy importante con el tema de, este de los posibles impuestos a las entregas a domicilio. Ahora parece que la agencia tributaria de España ha llegado a un acuerdo con eBay para recibir los datos de ventas de todos los comercios españoles que estén operando en la plataforma digital de ventas de comercio en eBay. Obviamente se van a respetar los datos personales, etcétera, pero recibirán sus eh, aglutinamientos o sus informes de ventas para intentar reducir al máximo el, los fraudes que se hagan, ¿no? Pues imagínate, te pones a vender en eBay, etcétera, y luego no declaras al gobierno todo lo que has vendido para reducir un poco tus impuestos. Así que ahora será bastante más difícil. Esto es un acuerdo muy similar, por cierto, y no lo comenté aquí, al que llegó eh, también la Agencia Tributaria de España con Amazon hace unos días y están negociando, también han dicho eh, desde el, el Ministerio de Hacienda, están negociando con AliExpress. Así que todos los comercios dentro de España van a estar mucho más vigilados, no solo por parte del gobierno, sino por parte de estas empresas que van a compartir los datos de forma casi directa con el Ministerio. Cambiando a otro ministerio, en este caso al Ministerio de Consumo, ya que digo, aquí en España estábamos abriendo hace unos días, eh, fue un tema muy comentado por aquí, a lo mejor desde Latinoamérica, obviamente pues este tema a lo mejor nos no llega, fue un tema muy, muy, muy que dio mucho que hablar, muy polémico. En otros países también existe, pero vamos, se quiere imponer en España una legislación nueva, una ley que limite la exposición a los menores de edad. De la comida basura, de las bebidas energéticas, de las bebidas con mucho azúcar, etcétera, ¿no? La bollería industrial, etcétera. Y esto era una ley que se estaba pensando pues, para la tele, para Internet, etcétera. Y es que resulta que un cambio reciente en el borrador de la normativa, que quizás hasta finales de año no llegue, ahora parece que también va a afectar a los influencers, es decir, a los YouTubers, a los Twitcheros, a los podcasters incluso, yo entiendo, ¿no? A Instagram, etcétera. Ya digo, es muy polémico a nivel político pero imagino que se regulará de una forma relativamente sólida, de la misma forma que se limitan los anuncios de apuestas. Obviamente, esto es un tema muy preocupante, porque la mayoría de grandes eh, celebridades, de los grandes famosos de Twitch, de YouTube, etcétera, tienen muchos y grandes acuerdos con empresas de este tipo, no, con empresas de patatas fritas, con empresas de bollos, con empresas de bebidas energéticas, con empresas de pizzas, de reparto a domicilio, etcétera. Así que vamos a ver cómo va avanzando este borrador de ley. Vamos a leer la letra pequeña, y qué cosas se permiten y qué cosas no se permiten. Muchas más cosas. Hablamos, por cierto, del grupo Lapsus, este que estamos comentando, que hackeó NVIDIA la semana pasada y ahora parece que los certificados que filtraron están siendo utilizados para distribuir malware. Así que muchísimo cuidado. Vamos a ver si Microsoft los revoca, porque la verdad es que es una cosa que ya debería de haber ocurrido. Eh, por cierto, el grupo Lapsus, tengo dos noticias más. La primera es que está causando muchos problemas para el presidente de Samsung Electronics para time Munro, que absorbió la parte de Samsung Mobile hace unos meses, una reestructuración, y varios accionistas o un grupo de accionistas de Samsung está buscando su cabeza, la está pidiendo entre comillas, porque considera que es el culpable directo, o al menos el responsable directo, de los dos grandes problemas recientes de Samsung, que es este gran hackeo, esta gran filtración de datos y de código fuente de los últimos días, y además de todo este problema, de todo este drama de la limitación artificial de rendimiento que comentábamos ayer en los móviles de Samsung. Así que una cosa muy, muy, muy preocupante para el amigo Ro. Y la tercera noticia de Lapsus y con esto ya vamos a ir acabando, es que ha dicho, oye, eh, han puesto una encuesta en su canal de Twitter, perdón, en su canal de Telegram oficial, dicen, ¿cuál es la siguiente filtración que quieres que hacer? Y han dado una de Vodafone, etcétera, pero también han dicho que tienen el código fuente de miles de repositorios de Mercado Libre y de mercado pago, así que muchísimo cuidado con eso, no sabemos si la filtración o digamos ese acceso, esa, ese hackeo es real, pero teniendo en cuenta que muchísimos, muchísimos millones de personas en toda América utilizan mercado libre y mercado pago, pues vamos a estar muy atentos a esto, en fin, hablamos también de algunas cositas más, pero no quiero comeros mucho más tiempo en el podcast de hoy, así que lo tenéis todo, todo, y todo todo, en las notas del episodio. Mañana volveremos con más noticias. Muchas gracias a todos por estar conmigo un día más. Muchas gracias a PC Componentes por patrocinarnos. Y ya digo, nos vemos mañana con más noticias de tecnología.